0: Welkom bij de We Are Your podcast. De enige podcast in Nederland die laat zien dat de fysieke transformatie niet zonder een mentale transformatie kan. In de komende 30 minuten nemen we jou mee in een nieuw inspirerend verhaal. Luister jij mee? Oké, okay, dames en heren. Uh, welkom bij een, een nieuwe aflevering van We Are Your podcast. Episode 22 alweer. Dat mag iets enthousiaster checken. Episode 22. <laughs> En als ik jou vertel, Brian, dat uh, jij nu het woord moet nemen, hoeveel sociale druk voel je dan?
1: Nou, ik voel geen enkele sociale druk, want we zitten hier met uh, alleen jij zit tegenover me en langs me ligt een hond. Dus op dit moment zie ik niemand voor mijn neus, dus weinig sociale druk. Um, dus dan zal ik me wel uitrijden op het moment dat jij mij het woord zomaar gaat geven. En dan geef ik het woord voor mijn lekker terugmaat.
0: Ja, maar ik voel nou sociale druk, dus <laughs> ik doe het niet. Ik doe het niet. Ja, het onderwerp wat we vandaag inderdaad aan willen aan kaarten, is uh, sociale druk. We hebben het onderwerp uh, uh, gekregen van een van ons leden, die zei: ja, wat nou als jullie eens een podcast maken over sociale, over sociale druk? Want dat is toch iets waar veel mensen tegenaan lopen. Ja, dat is wel een leuk onderwerp uh, vonden we. Even wel wat anders dan een Normaliter. Want Normaliter doen we natuurlijk veel uit, uh, uit onderbouwde uh, literatuur. literatuur. Om. Uh, om te onderbouwen wat ze zeggen. Nou, ja. Deze podcast is natuurlijk wel moeilijk. Hè, want ja, er is weinig literatuur over een sociale druk. Dat ja, is, is allemaal niet
1: nodig. Voor wetenschap is een mening.
0: Wetenschap loopt altijd iets achter. Ja. Zeg,
1: hè. Je hebt mensen van die films van die zeggen. Wetenschap is een mening. Ja.
0: Maar dat is natuurlijk wel heel erg eh, belangrijk om vandaag even te melden. Dat dit natuurlijk persoonlijke ervaringen worden ja. die we, die we natuurlijk delen. Hoe wij omgaan met sociale druk. Eh, wat we in het verleden hebben meegemaakt. En hoe we dat vandaag de dag mee omgaan. Maar ook welke tips natuurlijk onze leden meegeven om uiteindelijk met sociale druk om te kunnen gaan. Want dat is natuurlijk niet zo heel handig. Als jij, nou, laten we het in het kader houden van wat wij natuurlijk doen. Dat jij doelen wil behalen. Je wil wat gewicht verliezen of je wil wat gespierder worden. Je wil in ieder geval een fysieke transformatie. En je komt thuis en je hebt een partner die alleen maar uh, bier of wijn op te drinken, een pak sigaretten per dag wegstaat te roken en, en helemaal geen zin heeft om überhaupt maar een stap naar de sportschool te doen. Hij ja. tegen jou alleen maar zegt dat het allemaal toch onzin is je moet het allemaal niet doen en je hebt het niet nodig. Ja, dat maakt het natuurlijk een heel stuk lastiger om überhaupt al een stap te zetten. En als je een man hebt gezet, om het dan vol te houden. Ja. Dus sociale invloed slash druk is natuurlijk een belangrijke factor als het gaat om de kans te slagen voor jouw transformatie.
1: Ja, zeker. En iets waar veel
0: mensen gewoon ook tegenaan lopen uiteindelijk. Absoluut. Maar Brian, als ik jou vraag, graaf ze een beetje terug in het verleden. Welke punten ben je wel eens tegenaan gelopen dat je dacht van, oké, okay, daarom ja, ervaar ik wel sociale druk in. En hoe ben je daar toen mee omgegaan?
1: Um, ja, op meerdere punten natuurlijk. Het makkelijkste voorbeeld, of het beste voorbeeld, laat ik zo zeggen. Um, ik ben natuurlijk nog relatief jong, vrij jong. 26 jaar. Dus... Um, in mijn 18, zeg maar mijn tienerjaren. Eh, toch de sociale druk bijvoorbeeld van het meedoen, drinken en inderdaad volle bak suipen. Eh, elk weekend uitgaan, dit en dat doen. Eh, tegenwoordig drink ik nauwelijks meer. Eh, ook om een simpele reden, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo heel lekker moet ik zeggen. Eh, en in die tijd, als ik op terugdenk, denk ik ook van: Het is niet dat ik dacht van oké, okay, ik wil echt persie drinken. Of ik vind het super lekker om eh, op een avond twintig bier naar binnen te keilen, zeg maar. Uh, maar dat is gewoon sociale druk, de rest doet het mee, je moet gezellig meedoen en dan denk je ja, dan ga ik ook maar meedoen, want dan is het gezellig, nog leuk. Uh, terwijl je inderdaad gedurende die tijd geen leert van ja oké, okay. maar als ik nou een keer niet drink, hoe, hoe is het dan? Is het dan echt dus daadwerkelijk zo minder leuk als je misschien van tevoren denkt of misschien wel bang voor bent, onbewust vaak. Uh, en als je eenmaal hebt gedaan, denk je van oké okay, ja, het valt eigenlijk wel mee, ik, het, is, het is nog steeds best wel leuk. Uh, nog steeds best wel uh, gewoon gezellig, ook als je niet drinkt. De rest drinkt toch, dus je kan er ook best prima mee lachen als de rest uh, flink aangeschoten is. Uh, dus dan ervaar je op een gegeven moment van oké, okay, het is eigenlijk... het is meer de gedachten die je tegenhoudt dan echt iets anders op dat moment. En dan ga je op een gegeven moment die klik maken van oké, okay, ik kan het ook gewoon eens niet doen. En dan kijken hoe dat inderdaad gaat. Uh, terwijl de anderen misschien wel verwachten uh, van oké okay, ja. En dan heb je die opmerking ook vaak gehad van ah, dat is toch niet gezellig of doe gewoon gezellig mee. Of waarom zou je niet drinken? Ja. Ik kan het ook omdraaien, waarom zou je wel drinken? Als je niet wil, welke positieve kant heeft het dan op dat moment voor je nog daarin?
0: Ja, mooi verhaal. Mooi verhaal. Ik denk dat er veel, uh, veel uh, mensen die aan hun doelen werken en niet per se bij bepaalde leeftijden, natuurlijk rondom die leeftijdscategorie, kom je in aanraking natuurlijk met in het weekend lekker feesten, lekker drinken, uh, uh, maar ook op later leeftijd, ik denk dat er nog heel veel mensen rondlopen, tuurlijk, die daar uh, zitten we, uh, tegen te vechten van oké, okay, ik wil graag veranderen. Maar ja, als ik in het weekend natuurlijk sociale, uh, sociale afspraken krijg, ja, dat zijn toch vaak mensen die drinken en dan ja, moet ik. Tussen haakjes, moet ik gezellig meedoen. Ja. Uh, en dan gaat het fout. Ja. Dus dat is ook uh, dat zie je natuurlijk wel heel erg vaak.
1: Ja. Vaak is het inderdaad. Uh, heel vaak, uh, wat terugkomt inderdaad, en dat is ook een beetje de sociaal druk inderdaad, is uh, dat je bang bent voor de reactie uh, van anderen daarin. Wat hun verwachten, stel nou dat, stel ik zou het niet doen, wat zou hun dan van me vinden? Of uh, zouden dan negatief over me denken of inderdaad iets anders? Dat is vaak inderdaad het probleem wat erachter zit. Uh, dat je gewoon bang bent van de reactie uh, van anderen om je heen daarop. En Dat is inderdaad ook waarom je... Uh, in ieder geval ik in die tijd bijvoorbeeld dronk of andere keuzes maakte van oké, okay, ik, ik moet dit gaan doen. Dat verwachten misschien anderen wel van mij. Zonder echt nou stil te staan van oké, okay, maar stel dan wat ik niet doe, wat gebeurt er dan? Geeft het dan daadwerkelijk gevolg? Want vaak uh, gebeurt er niks. Misschien heel even heel kort inderdaad dat de mensen beginnen denken, dat is een beetje gek, doe niet zo raar. Of doe niet zo raar. Uh, maar dus binnenkort een keer is dat ook weer over. En dan zie je dat de negatieve kanten er nauwelijks aan bestaan om, niet, om niet toe te geven daaraan.
0: Nee, het is gewoon een standaard natuurlijk, wat, wat, wat wordt geprogrammeerd vanaf je bepaalde leeftijden om, uh, om te gaan doen. Dus inderdaad, in het weekend uh, gaat, uh, gaat uh, gaan een flesje bier open en uh, wordt er gedronken. En, en voor de meeste mensen is het dan ook zo, hoe gek het ook klinkt, dan kunnen ze even twee dagen uit de realiteit stappen.
1: Ja, dat is heel vaak.
0: Lekker even losgaan en vervolgens inderdaad weer een week lang uh, op de werkvloer te moeten beuken. Kijk maar naar carnaval, daar is natuurlijk heel veel mensen die even drie, vier, misschien ja. wel vijf dagen, even lekker vijf dagen zichzelf kunnen zijn. Ja. En Daarna moeten ze weer terug in het regime en dan uh, is het natuurlijk de rol weer voorbij. Dus ja, die profiteren, profiteren natuurlijk maximaal van carnaval om uh, even helemaal zichzelf te kunnen zijn.
1: Ja, heeft iemand zei een keer tegen mij, zei, als je echt puur leeft voor het weekend, dan gaat er eigenlijk iets niet helemaal goed. Nee, absoluut niet. Dan inderdaad, zou je eigenlijk iets moeten aanpassen daarvoor. Ja, dat is een wijze man als okay. ik het er Nee, nee. Ah, kan ja. Ik kan het niet voorstellen namelijk. En hoe zit het bij jou Thierry? Want ik ken uh, misschien wel een aantal punten inderdaad daarin,
0: maar hoe heb jij uh, vroeger of misschien wel nu nog steeds sociale druk ervaren? Um, ja, om niet in, in herhaling te vallen natuurlijk. Ik heb ook wel dat die jaren natuurlijk meegemaakt dat je dat de weekenden inderdaad met drinken en feesten, dat je daarin uh, gezellig, uh, gezellig mee doet, uh, absoluut. En dat je natuurlijk gewoon de meerderheid volgt. Als de meerderheid linksaf gaat, ga je ook linksaf en gaat de meerderheid rechtsaf, dan uh, doe je dat ook. Ik ervaarde dat zelf veel meer, uh, als ik terugkijk naar de tijd van toen, dat het heel veel te maken heeft met een stukje zelfvertrouwen. Ja. Dat stukje mis je voor een deel of misschien wel helemaal, waardoor je toch uh, met de groep mee gaat doen om erbij te willen horen. Want als je inderdaad, zoals jij zegt, het andere kant op doet, dus inderdaad dat je niet drinkt en mensen maken daar een opmerking over of ze vinden daar iets van, dan trek je jezelf dat veel te veel aan. En daarom ga je maar gewoon mee met, met de flow van de andere mensen om in ieder geval te voorkomen dat dat gebeurt. Het is niet het ene dat je dan wil drinken, maar om te voorkomen dat je niet in ieder geval die opmerking gaat krijgen. Ik denk voor, ja, herkenbaar voor heel veel mensen in een bepaald deel van hun, van hun leven. Hedendaagse hele dag is natuurlijk last van, maar als ik het even teruggraaf naar het verleden, eh, sociale druk... Uh, nou, misschien ook wel uh, op het begin uh, de heel erg uh, de, de druk te hebben om, om te moeten presteren. Iets, iets van je leven te moeten maken en, en een bepaalde carrière natuurlijk wel te moeten kunnen opbouwen. Uh, en ik denk dat het ook veel te maken heeft met uh, uh, dat de online wereld natuurlijk een, 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 heel, een heel groot deel heeft geopend. Dat je van alles en van iedereen voort kan zien wat hij heeft, wat hij doet, hoe goed ze het eigenlijk hebben... Dat is dan wel vaak de online wereld. Hoe ja. goed ze het eigenlijk hebben, is altijd maar fictief. Want ja, de negatieve dingen posten ze natuurlijk niet. Nee. Maar ik denk dat, dat dat wel een groot deel toen, zeker toen ik uh, alles begon, uh, nadat ik mijn studie af had gerond. Uh, een heel groot deel mee, uh, mee uh, uh, meetelde in van oké, okay, ik moet me ook bewijzen wat ik kan en wat ik in me heb. Ja. En nog niet zozeer voor mezelf, absoluut niet. Op dat moment dacht ik alleen maar oké, okay, zo kan ik de rest laten zien uh, wat ik... Uh, ...wat ik in me heb en dus was het eigenlijk meer een druk van buitenaf. Uh, terwijl het eigenlijk niet stond, dat bestond eigenlijk alleen in mijn hoofd om, ja. dat, uh, om dat te laten zien. Want niemand die zei ook tegen me van oké, okay, maar je kunt dit niet of dat moet je niet doen of zus, moet je het doen. Dat werd helemaal niet tegen me verteld, ik kon gewoon doen en laten wat ik wilde. Alleen toch heb je dan in je hoofd dat, dat er een bepaalde verwachting ligt van je... ...waar je aan uh, moet voldoen en ook dat je altijd weer uh, beter wil zijn dan, dan een ander. En dus leg je die druk voornamelijk ook grotendeels aan, je, aan jezelf op. Ja. Uh, zonder, dat je de, zonder dat je het door hebt. Die externe factoren om je heen, mensen of, of situaties die triggeren dat. Maar uiteindelijk precies je zelf dat je dan ook daarin uh, die druk uh, op je schouders gaat leggen. Om te moeten presteren en om het weer groter en beter te moeten maken. Uh, dus dat is een voorbeeld waar, waar wat, wat, wat wel voor is komen. En ik denk naarmate de. Mate de Jaren, dat je natuurlijk altijd, hoe gek het ook klinkt, want we zijn allebei nog eens dertig. Maar naarmate de tijd natuurlijk wel rustiger wordt en wat wijzer in bepaalde dingen. En dat je dan sommige dingen, die je in je tienerjaren, misschien begin twintig, nog heel erg had. Dat dat allemaal wat transformeert, naarmate je natuurlijk weer wat ouder wordt. En sociale druk.
1: Want ik denk ook dat bij jou, TJ jij, zeg maar, wie al begon, ik kan me dat... Ook daar niet iedereen het mee eens was of dacht van, wat doet hij nou, uh, waarom zou je dat gaan doen uh, daarin?
0: Ja, je ja, bedoelt het het begin van fit voorop te worden. toen, ja, nog, toen nog het zo fit eten, ja. Ja, was natuurlijk Ja, uh, toen ik het ooit begon, toen was training natuurlijk wel een, een, een term, dat bestond al wel. Alleen hoe hot het nu is, zo, ja, zo hot was het toen nog niet. Uh, en ik weet nog heel goed inderdaad dat ik toen uh, koos voor een sportstudie. Nou, dat, dat waren niet altijd de meningen... Uh, over eens dat in de sport het geld te halen viel, Maar ja. er zijn genoeg mensen in die in de sportwereld werken, die gewoon in, uh, daar prima van kunnen leven. Dus uh, ook in de sportwereld is gewoon geld te verdienen. Uh, en toen ik bekend maakte, of bekend maakte toen ik eigenlijk het idee in mijn hoofd had wat ik graag wilde. En dus inderdaad richting personal training wilde men, mensen individueel begeleiden, omdat je dan veel meer resultaat kan halen. En to je totale creativiteit erin. Dus oké, okay, trainen op mijn manier zoals ik het graag wil zien. Ik denk dat dat, dat dat de manier is voor, voor onze doelgroep in ieder geval. Um, en dat komt dan een beetje neer op uh, ja, no, nonsens. Dus gewoon niet te veel gezeik over uh, ik heb een pijntje hier of ik heb dit datje. Je moet gewoon doen wat er staat, punt. Om dat in de praktijk te brengen. Maar op het moment dat ik dat wilde doen en ik zei dat inderdaad oké okay, ik ga één op één training geven per se trainer ja, Toen waren natuurlijk de meningen nog. Verder verdeeld, omdat daar natuurlijk niet, uh, niet het geld te halen viel en nooit een hypotheek uit, uh, uit te krijgen was. Ja. Dus dat was inderdaad wel een. Uh, een uh, geen sociale sport, om het zo maar te zeggen. Alleen, ja, ook heel simpel, Dat trok mij eigenlijk niet zo heel veel van aan. Ja. Want het mooie was dat. hetgeen wat ik graag wilde, zat al in mijn hoofd. Dus ik zag het, ik visualiseerde het eigenlijk al heel erg veel voor me. Ik zag het al staan, ik wist al hoe, hoe het ging worden. Eens de. Factor die nog meespeelde was tijd, want ik, ja, ik kon het niet binnen één dag uh, toveren, nee. dus ik wist dat het eraan zat te komen, alleen ja, het had tijd nodig om andere mensen te laten zien wat ik in mijn hoofd had. Nou, ja. Op een gegeven moment toen het groeide en ontstond, ja, toen kon ik laten zien, kijk nu staat het, dit had ik dus in mijn hoofd en zo wilde ik het graag hebben.
1: Ja, maar ja, in de dan zitten die anderen natuurlijk bij alles wat, of alles wat misgaan, maar als het iets minder gaat, van ja, je zie je nou wel. Uh, het was niet zo'n slimme keuze om te maken, dus je voelt natuurlijk constant wel een beetje druk van ik moet me bewijzen ten opzichte van de mensen die zeggen dat het niet gaat lukken.
0: Ja, absoluut. Ook uh, dat ik wel tussen, uh, via via hoorde dat, dat de eerste video's die ik postte, ja. ja, dan was gewoon op een kamertje met een met kamer, selfie-camera en dan, en dan vertel je wat uh, wat de zynuflekken bewijzen nog in, in, in Next staan omdat je weet dat er, dat er mensen online naar die video gaan kijken. En ik weet nog wel inderdaad dat ik daar toen uh, uh, reacties op kreeg, niet, natuurlijk, niet direct, want dat, dat doen ze dat niet, maar via via hoorde ik van dat ze daar wel grapjes over maakten en die filmpjes wel belachelijk maakten. Ja, dat is dan ook een stukje ja, weer sociale druk van oké, okay, ja, dan ga ik bewijzen dat het, dat het, dat het ook wel lukt. Misschien ben ik daar dan niet het beste voorbeeld, omdat ik daar niet zo heel gevoelig voor ben, moet ik eerlijk zeggen. Om, uh, dat er, als daar een opmerking over wordt gemaakt of, ja. of, of ze vinden daar iets van, dan heb ik er niet zo heel veel... Uh... Nee.
1: Ja, maar dat is, je hebt ook verschillende, denk je, mensen. Sommigen, in ieder geval, ik heb dat ook wel een beetje, voor sommigen werkt het ook gewoon als een vorm van brandstof. Van een keer, ik ga me nu echt bewijzen, uh, juist aan diegene, dat het wel inderdaad lukt en dat het wel werkt daarin. En voor sommigen, die kunnen er inderdaad voor dichtklappen en denken, oh shit, die gaan aan zichzelf twijfelen daardoor. Kijk, dat verschilt het er ook wel bij sommige mensen.
0: Ja, zeker, ben ik mee eens, want zeker toen het op een gegeven moment stond, toen kreeg je natuurlijk, uh, oké, okay, nu geloofden ze het, want ze zagen het, en uh, ja. wat in je hoofd was, dat was realiteit. Dus, de, dus, de, dus de, het belachelijk maken en het en niet geloven in, dat, dat verdween. Ja, daarmee deed ook je brandstof, want ja. Ja, dat was natuurlijk hetgeen waar je altijd op liep. Niet, ja. op, niet per se op van, oké, okay, ik wil het zelf op deze manier hebben, nee, ik wil de rest laten zien dat het wel kan. Maar ja, eenmaal laten zien, ja, dan moet je toch weer een andere motivatie gaan zoeken dus uh, om het vol te gaan houden en uh, om, um, uh, om weer een stapje ver te gaan. Dus ja, het is een goede manier en als het werkt, een externe factor, dan, uh, dan geloof ik er heilig in. Uh, als je het doel wil halen, dat je dat, uh, dat, je moet, dat moet gebruiken om het uh, extreem eruit te halen. En als je dat zeg maar, een beetje, wat jij ook zegt, een beetje boos maakt hè? En, je, en je krijgt daardoor die bewijsdrang, nou, dan, dan alleen maar gaan. gaan. Maar pas wel op voor de valkuil, wat als dat niet meer er is, als je geen intrinsieke. ...motivatie hebt, dan weet je dat... Wordt het op een lange termijn lastig? Ja, op lange termijn. Dus vroeg of laat valt die, ex, die excentrieke... Zeg ik nou goed? Ja. Uh, motivatie, die, uh, valt, uh, die valt een keer weg. En dus moet wel echt van... Ja, een motivatie van binnenin zitten. Dus intrinsiek echt vanuit jezelf moet er, moet er iets in zitten... ...waarom je het einddoel uiteindelijk wil halen. Dus ik denk dat het ook wel lijz, lu, wijze les is van de luisteraar... ...dat het niet verkeerd is om brandstof te gebruiken. Dus motivatie op te wekken uit, uit uh, negatieve... Uitspraken of mensen die niet in je geloven. Om dat juist te gebruiken om het wel te doen en te laten zien. Uh, maar pas wel voorop dat dat op lange termijn af en toe wel hapert. Omdat ja, vroeg of laat gaat dat kantelen. Ja. Uh, Oké, okay, en die sociale druk, Brian. Even terug naar jouw verhaal. Hoe, hoe ging je daar het beste mee om? Wat, wat zijn wijze lessen die je eruit hebt getrokken die je nu terugkijkend op situaties... Misschien anders doet? Of misschien dat je zegt van nou, dat... dat heb ik eigenlijk wel uit die tijd geleerd en daar pas ik nu heel veel toe. Ja,
1: eh, kijk, eh, we hebben een hele oh, e podcast.
0: <laughs> Ze kunnen niet e kijken, ja. de <laughs> we hebben een podcast.
1: We hebben een podcast al eh, besproken ooit over mijn burn-out. Sterker nog, volgens mij was het de allereerste hebben toen een half uurtje gepraat over mijn tijd in de burn-out.
0: Ja, als mensen dat nog willen luisteren, episode 1 e is dat. E ja, de allereerste e aflevering, e ja. dus kan je terugkijken op, uh, of terugkijken. Luisteren.
1: Luisteren. Naar. En ik denk dat dat voor heel veel mensen die daarmee te maken hebben, sociale druk onder andere, um, een heel belangrijk punt is dat je echt puur mentaal aan jezelf eerst gaat werken. Ik merk die omslag die ik heb gemaakt, die jij hebt van dichterbij denk ik ook wel meegemaakt. En die is best wel enorm uh, geweest daarin, want um, die burn-out kwam bij mij inderdaad ook gewoon voort uit sociale druk. Wat verwachten mijn ouders van me, wat verwachten anderen om me heen me, oké, okay, die is het ook gelukt, dus moet het mij ook lukken. Het is gewoon druk die je van buiten af voelt, inderdaad, die eigenlijk nog niet eens bestaat. En die je zelf ook oplegt daarmee. En die gaat daarin een rol spelen. Maar ik heb voor mezelf in die tijd inderdaad een programma dat loopt in uh, um, Algemeen Cognitieve Training, ACT-training. Dat is een mentaal programma inderdaad. En da daarin ga je in een ba op basis van uh, verhalen en ook opdrachten voor jezelf nou eerst goed op een rijtje zeggen. Oké, okay, wat vind ik nou echt allemaal belangrijk voor mezelf? Wat vind ik belangrijk? Niet wat zijn allemaal belangrijke Schrijf nou eens op een je normen en waarden. Rangschik die een keer, oké. Okay. Wat vind ik het belangrijkste in het leven, inderdaad? Is de integriteit, sociaal leven, eh, mijn privéleven, eh, ambitieus, al dat soort dingen, al dat soort begrippen. Liefde. Liefdevol, inderdaad, familie, dat oh. soort dingen. Dat allemaal op opschrijven voor jezelf en rangschikken van, oké, okay, wat vind ik nou belangrijk daarin? En leef ik daar op dit moment ook echt naar?
0: Ja, met andere woorden, blijf je dik bij jezelf. Ja. Ik heb die opdracht ook uit uit moeten voeren ergens een keer. Ik weet niet precies waar inderdaad, maar dan moest je inderdaad volgens mij tien kernwaardes omcirkelen en daarna vroeg ze weer om weer vijf uit vijf kernwaardes kiezen uit die tien kernwaardes. Dus ook dat weer dichterbij ja. te brengen. En dan wordt het op een gegeven moment lastig, want dan moet je een aantal af laten vallen, natuurlijk.
1: Ja.
0: Uh, maar dat, dan kom je natuurlijk wel erg bij, oké, okay, wat jij ook zegt. Wie ben ik eigenlijk? Dat is eigenlijk de vraag die je stelt. Ja. Wat, wat staat voor mij centraal in leven wanneer ben ik gelukkig? Nou, als deze vijf kerns kernwaardes, kerncentrales, <laughs> kernwaardes. Komt toen dat ik gisteren een gesprek had met iemand over kerncentrales. Maar uh, deze kernwaardes, uh, uh, pas ik die toe in mijn leven, zijn die zeg maar als rode draad Leidend, door mijn ja. leven. Ja, en als dat niet zo is, dan zul je merken inderdaad dat je daar of laat onder gaat lijden.
1: Ja, en dat is inderdaad, dat was eigenlijk de eerste opdracht waar ik me toen nog echt kan herinneren, die ik ook moest maken. En dat was al een beetje het startpunt van, ik dacht oké, okay, inderdaad in mijn huidige leven... Doe ik eigenlijk helemaal niet wat belangrijk is. Bijvoorbeeld, heel kort voor mij gezegd, ik werkte best wel veel in die tijd. Ik werkte in logistiek, uh, heel veel overuren. Ik nam eigenlijk nooit vrij of iets dergelijks. En toen ik dat, die opdracht maakte, inderdaad, kwam naar voren dat ik mijn, de balans tussen werk en privé heel belangrijk vond, maar dat die in mijn eigen leven totaal zoek was geraakt, min of meer. En dat soort dingen ga je dan merken, oké, okay, wat vind ik echt belangrijk en leef ik daarnaar? En dat soort kleine aanpassingen, terug naar de kern binnen jezelf van oké, okay, ik moet mijn huidige leven weer gaan indelen. Dat ik leef naar de waarden die ik belangrijk vind bijvoorbeeld.
0: Ja, en als dan bijvoorbeeld een kernwaarde van, van die jij hebt gez gezondheid is of vitaliteit. Ja. ja dan dien je dat ook toe te passen, inderdaad, in, uh, in weekenden. Als je dan in de weekenden, kijk, een bordje op zijn tijd moet altijd kunnen. Maar ja. als je dan in het weekenden inderdaad, je laat zelf, jezelf laat ondersneeuwen door sociale druk en je gaat ieder weekend aan de drank, en misschien ook wel erger. Ja, dan stap je zo ver af van je eigen kernwaarden, zodat je dat vroeg of laat merkt dat je daar natuurlijk onder gaat leiden opnieuw. Dus wat jij inderdaad een wijze les die, die die luisteraars natuurlijk kunnen meenemen, is om dicht bij jezelf te blijven. En ik denk zelfs als je dit googelt, kernwaarden, iets in die trant zeg maar, dat je daar best wel een opdracht voor kan vinden. Zelfs even kijken of ik het snel kan vinden. Kermaden. Een opdracht voor kan vinden die je dan zelf kan uitvoeren.
1: Ja, ik heb hier inderdaad een lijst, als je gewoon kernwaarden een lijst intypt. De eerste staat meteen in de flinke lijst met aandacht, affectie, assertiviteit, authenticiteit, autonomie, avontuur, balans, barmachtigheid, bekwaamheid. Van alles en nog wat, heel veel begrippen, dat is inderdaad een voorbeeld daarvan, wat we net hebben benoemd. En daar staat inderdaad ook inderdaad boven inderdaad, een gegeven top 10 naam van jouw ja Dat zou velen gewoon al een goede stap zijn om dat inderdaad gewoon op te zoeken en uit die lijst gewoon een keer, oké, okay, 10 woorden. 10 inderdaad begrippen daaruit te pakken. Uh, en dan merk je ook zelf dat het soms wel lastig is, omdat je bij sommige dingen ook wel denkt, ja maar dat vind ik ook belangrijk. Maar ja, het is niet mijn top 10. Nee, ja, okay. Je moet keuzes maken. Je moet keuzes maken en dat, uh, juist die begrippen zijn vaak van oké, okay, ik vind het wel belangrijk, maar het is niet mijn top 10. Dus ik moet er ook niet te blind op staan van oké okay, bijvoorbeeld, um, ik vind gezelligheid vind ik wel belangrijk, maar het staat niet mijn top 10. Ja oké, okay, dan moet je dat niet leiden maken in je leven, want het staat nog niet binnen jouw top 10 bijvoorbeeld daarin. Precies. En als je dat wel doet, inderdaad, dan leef je dus niet te leven naar wat je zelf zou willen daarin. Precies. Kijk, en dat is de opdracht. En ik denk dat daar mensen wel eens lang schieten natuurlijk. Wij lezen regelmatig gewoon boeken. Ook inderdaad over zelfontwikkeling en dat soort uh, mentale kwesties daarin. Dat is super belangrijk om dat te blijven trainen voor jezelf. Uh, dus in de maak van opdrachten bij mentale programma's of gewoon een lezen van boeken. Uh, waarin je gewoon aan jezelf eerst gaat werken. En inderdaad, als je zelf op een bepaald punt staat dan kun je inderdaad ook daar makkelijker mee omgaan met anderen van je vinden.
0: Ja, ja dus dat komt altijd natuurlijk weer op het kern neer. Natuurlijk een bepaald zelfbeeld wat je wil ja. eerst wil verbeteren. Dat je goed weet wie je bent en waar je krachten liggen. En dat je dat optimaal weet te benutten. En dat je dan ook in je kracht komt. En daar dan veel minder aantrekt van wat andere mensen van je vinden. Of dat ze zeggen: ah, want we hebben ook zo'n bingo-kaartje, voor onze leden, van oké, okay, als je alle uitspraken hebt meegemaakt, dan, uh, dan roep. En dan uh, krijg je een, een VR-t-shirt van ons. Met uh, ah, eentje kantig wel en doe nog niet zo flauw en wanneer ga je nou eens normaal eten. Zijn er zijn voor zoiets van 12 uitspraken op, ik heb ze zo niet bij de hand. Maar dat ja, als je die alle 12 hebt gehoord, wat bijna ieder lid gaat krijgen. Ja. Dan, dan heb je bingo en dan uh, heb je prijs. Kijk en dat zijn, die kom je heel veel tegen en daar moet je een beetje in immuun voor worden. Om ervoor ja. te zorgen dat je, dat je je doelen wel strak en goed, uh, goed kan behalen.
1: Ja, het, het klinkt misschien
0: een beetje gruw, maar uiteindelijk kun je er niet van uitgaan dat de mensen
1: om je heen zomaar veranderen en zul je makkelijks is om zelf daarin te veranderen. En op het moment dat je dat hebt bewerkstelligd, dan heb je eh, gewoon minder of geen last meer inderdaad, van die mensen om je heen. Dus je kan de mensen om je heen niet zomaar aangeven, ik vind het vervelend, maar dan moet hun iets aanpassen in
0: hun gedrag en dat zullen ze niet zomaar gaan doen. Nee, 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 absoluut niet. En vaak zijn het niet, geen verkeerde bedoelingen nee, van de nee, mensen, ze beschermen nee. je alleen maar. En ze willen graag dat je mee erbij hoort en dat je gezellig meedoet en zo. Alleen eh, je moet daarin wel je grens natuurlijk aangeven. Wat vaak werkt, wat ik ook wel wil meegeven aan de luisteraars, is dus ook een stukje dat je kijkt naar. Ook uitleggen in de kern waarom je iets doet. Niet alleen van, nee, hey, ja. ik hoef geen drankje, want ja, dan krijg je natuurlijk vaak een botterreactie bot terug. Maar leg ook gewoon echt uit waarom je dat niet wil. En dan moet je ook niet zeggen, ja, ik ben bezig met afvallen, want dat is een standaard antwoord. En daar gaat ook iedereen iets over vinden. Maar leg uit waarom jij graag wil afvallen. En dat mag best wel een, best een persoonlijk verhaal zijn of dat er een bepaalde gevoelige snaar even bloot komt te liggen. Maar dan kun je dat wel in delen. Je zult merken dat iemand dan nog veel meer begrip voor heeft. Omdat hij dan, dan weet in de kern van, oh daarom wil je dit zo graag. Ja. Nou, op dat moment uh, kan iemand vaak veel meer uh, begrip opbrengen. En dan zal hij ook veel beter begrijpen waarom je dat niet doet. En dan zal hij dat ook beter accepteren. Ja. Gelukkig zien we een kanteling dat natuurlijk steeds meer mensen echt in een uh, gezondere willen leven. Dus dat ze het niet meer heel raar vinden als bepaalde mensen... Uh, bepaalde uh, eten of drinken niet meer aannemen of niet willen of nou, uh, hoe dan ook dus dat is alleen maar goed om te zien meer inderdaad, uh. ja dat is steeds alleen maar goed om te zien maar dat is ook wel uh, dat is ook belangrijk en
1: ook als laatste misschien wel maar ook heel belangrijk is je hebt natuurlijk een bepaalde sociale omgeving en inderdaad niet iedereen om je heen zal dezelfde gedachte of dezelfde belangrijk vinden wat jij vindt maar het is ook gewoon belangrijk om daar naast ook nog mensen te zoeken of te vinden die wel inderdaad uh, ...hetzelfde willen of naar hetzelfde toe willen werken als jij, want dat zorgt ervoor dat je elkaar kan optrekken aan elkaar. En dat je niet te veel naar anderen hoeft te luisteren inderdaad om je heen die zeggen van ja, maar dat moet je allemaal niet doen, dat slaat nergens op.
0: Nee, dus, dus die uitspraak van show me your friends and I will show you your future, dat komt niet voor niks. And... Ja. Uh, wetenschap, dat is wel dan weer, weer wetenschappelijk bewezen uh, dat, dat, dat je veel meer gedrag kloont van, van mensen waar je heel veel mee omgaat. Ja. Het, het modelleren, dus het echt nadoen van bepaalde dingen in gedrag, dat komt voornamelijk tot stand inderdaad natuurlijk. wat je, ja, In de eerste zeven, zeven le, levensjaren komt het voornamelijk van, 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 van de grond af, dus stel dat jij uh, ouders hebt, die, een goed voorbeeld, hier ligt natuurlijk junior langs met onze hond en je hebt ouders die heel erg bang zijn voor honden en die in de zeven jaren levens, levensjaren alleen maar zeggen pas op een hond, pas op een hond, afstand, afstand, dan ga je de rest van je leven waarschijnlijk angst voor honden krijgen, omdat ja. dat zo is ontwikkeld in die eerste zeven jaar en daar kom je dan bijna niet meer vanaf. Hetgeen wat jij, waar jij op geprogrammeerd bent is in die eerste zeven jaar en degene waar je het meest mee omgaat, zijn natuurlijk je ouders. Uh, die zijn het meest bij je, dus ook voor de opvoeding is het natuurlijk erg belangrijk in de eerste zeven, zeven levensjaren, blijft moeilijk, dat, uh, dat je een bepaalde boodschap wil meegeven aan, aan je kind uiteindelijk voor, uh, voor de rest van zijn leven. Want daar wordt echt, ja, hoeveel procent exact weet ik niet, dat moet ik even schuldig brengen, maar in ieder geval meer dan de helft zeker, wordt geprogrammeerd hoe iemand later is uh, ja. in gedachten en qua gedrag. Kijk, en dat show, you, show me your friends and I will show you your future, dat is dan het gemiddelde, dat je het gemiddelde bent van de vijf mensen waar je het meest mee omgaat. En in het programma van We Are The Game Changers, dat gaan we straks nog een keer uh, kort uitleggen aan het einde van deze podcast, uh, staat een opdracht in module 7 volgens mij, waarin je in kaart moet brengen wie de mensen zijn waarmee je het meest omgaat. Dus je zet jezelf centraal, je maakt een soort mindmap. Je zet jezelf zelf centraal en doorheen, doorheen ga je allemaal bolletjes maken met mensen waar je het eigenlijk het meest mee omgaat, waar je de meeste tijd mee doorheen brengt. En dan inderdaad moet je daarbij opgezommen aan gaan kijken of de gedachten die jullie hebben over bepaalde dingen, over bepaalde punten, bijvoorbeeld stel dat jij graag gezond wil leven en sportief wil zijn, oké okay, die mensen waar je dan veel mee omgaat zijn die ook sportief, hebben die dezelfde gedachten daarom. En als je zult merken dat je die vijf mensen om je heen hebt gezet en, en je streekt bij vier van de vijf aan, die zijn helemaal niet sportief en die houden ook niet van gezond leven, dan weet je dat de kans niet zo heel groot is van slagen omtrent je eigen doelen. Dan moet je heel stevig in je schoenen staan, wil ja. je uh, niet door de sociale druk ondersneeuwd worden. Uh, die opdracht vertelt dan ook als volgt, breng opnieuw een kaart, jou als centraal en wie je voornamelijk om je heen kent, in dit voorbeeld wie heel sportief is en met gezondheid bezig is, en zet die eens om jou heen. Nou, misschien is het tijd, en dat vertelt die opdracht dan op die manier, misschien is het tijd om iets meer tijd te spenderen met die mensen. En dan hoeft niet te zeggen dat je afscheid hoeft te nemen van je oude vrienden en van andere mensen. Mm. En dat je die nieuwe mensen als moet opbellen van, hé, hey, wil je een nieuwe vriend worden, want jij bent sportief en dat ben ik ook. Maar je kunt wel eens dus gewoon die mensen eens bellen van, luister, ik heb, ik heb bepaalde ideeën, ik zou er graag eens een keer uitwisselen, ik zou een keer graag één op één een keer met je zitten, zou eens een keer een kopje koffie drinken. Dat je één keer in de zoveel tijd minimaal met één van die mensen gaat zitten. Dat je gedachten uitwisselt. Dat je, dat je hoort wat hij zegt. Dat je gemotiveerd raakt door, door elkaar. En dat je op die manier steeds meer inderdaad in dat punt komt waar je wil. En dat je dus die sociale kring uh, gedeeltelijk vervangt. Om de kans van een natuurlijk heel, uh, heel groot te maken. Ja. Uh, omtrend jouw doelen. Wat je graag wil. Ja. En ja. als dat is een, een alletisch figuur, een nieuwe Hercules worden. Dan doe je dat. Uh, wil jij minister-president worden nou, dan moet jij natuurlijk ook niet met, uh, met de eerste volgende burger die niks op politiek geeft gaan uh, plaatselijke
1: gaan... conciërge
0: ja, ja, gaan, uh, gaan, uh, gaan debatteren, dat gaat natuurlijk ook niet dus je moet daar in mensen zoeken die daarmee dezelfde gedachten kunnen uitwisselen, waarmee je, je sociale kring versterkt ja. en de sociale ondersteuning, uh, ondersteuning en dat hoeft
1: ook niet te betekenen want even dan als persoonlijk voorbeeld Um, een van de vijf mensen waarin ik nu waarschijnlijk meest omga, is iemand in onze vriendengroep, een andere jongen die ook heel veel sport, net als ik. Uh, van luisteren, dus shout-out naar Nifke. Uh, <laughs> <laughs> maar uh, als je, had je me vijf jaar geleden gezegd toen, oké, okay, over vijf jaar is dat degene uit de groep waar je bijna meest mee omgaat, dat ik zeg, ben je mama al gewoon. Joh, die, die jongen, die, daar heb ik helemaal niks mee man, dat is gewoon een veel te druk jongen, een kwal jong, daar ga ik toch niet de hele tijd mee om. Terwijl ik nu inderdaad op sportief gebied, op dat gebied, gaan we juist heel veel met elkaar rond, bespreken we ook heel veel en motiveren we elkaar daarin ook. En dat betekent niet inderdaad dat je uh, je leven met elkaar moet delen en alles samen moet gaan doen, maar inderdaad nou, ja, op basis van sport, niet. daarin ga ik echt alles. Als ik iets bespreek of iets anders is, bespreek ik dat met hem, omdat dat degene is die inderdaad daaraan bijdraagt en mij motiveert
0: eraan. Absoluut. Ja, je moet gewoon goed bewust zijn, van, dat heb ik persoonlijk dan ook, dat je weet, oké, okay, als ik een avondje... Ja, Eigenlijk helemaal niks met business te maken wil hebben en ik wil gewoon lekker ontspannen. Dan weet ik precies bij wie ik moet zijn, ja. bij welke mensen ik moet zijn om dat te kunnen. Als ik een avondje wil business-wise en ideeën uitwisselen, dan weet ik ook dat ik vooral niet bij die mensen moet zijn, maar andere mensen moet gaan opzoeken om daar wat meer uh, energie uit te kunnen, uh, van te kunnen krijgen. Ja, ja, ja. Dus, dus zo kies je mensen op het gebied waar jij natuurlijk wil in uh, wil optimaliseren en waar je energie uit wil putten om te zorgen dat je weer richting, richting, je, richting je doelen gaat. Uh, en dat telt net zo goed ook vaak bij je partner. En dat zien we ook nog vaak terug in de praktijk, dat heel veel mensen natuurlijk partners hebben om een partner te hebben. Maar als je dan ziet inderdaad hoeveel steun dat aan elkaar biedt, dan is het vaak niet heel. Ja. Dus ook daarin altijd de kritische vraag, ben je bij de, bij de juiste partner? En daarom daar ook een, een persoonlijk verhaal te vertellen, om het kort te maken, want we lopen richting het half uur is natuurlijk dat, uh, ik heb vroeger ook uh, wel uh, vriendinnetjes gehad in het verleden. Die... En veel, jongen. populair <laughs> <Hey>, populaire jongen. <laughs> <Ja>. <laughs> maar die, uh, die, die, die totaal niet matchen met mijn gedachten gaan. Kijk, op dat moment denk je dat op het begin. Maar nou, de, de, de een, bijvoorbeeld de eentje die ik heb gehad, die was totaal niet sportief. Nou, dat liep al helemaal snel stuk. Want ja, dat gaat natuurlijk niet uh, handig. Ja. Als je de een sportief is en de ander niet, want dan krijg je al gezeur, ga je nou alweer naar een sportschool. En ook een andere is uh, op een gegeven moment ja, als personen groeien en de een groeit sneller dan de ander ook qua, qua volwassenheid. En als dat ook niet lekker matcht, dan, dan is het ook geen aanvulling meer. Dus je moet ook kritisch zijn naar elkaar als partners zijn. Oké, okay, zijn we op dit moment nog steeds uh, een, een steun van elkaar en, en bieden we elkaar die hulp die we nodig hebben om te optimaliseren in wat we doen? Zo klinkt wel erg, uh, ja. maar het komt wel een beetje op neer. Ehm... Uh, of zijn we nog bij elkaar omdat het zo, zo, omdat het zo wel tien jaar is en uh, we gaan lekker verder. Uh, ja, ja,
1: dat is echt de vraag. En uiteindelijk de partners al, in de meeste gevallen degene zijn met wie je meest omgaat. Dus dat is wel een belangrijk persoon inderdaad dat die aansluit bij wat we straks al aangaven, Een beetje bij de kernwaarden die voor jou ook belangrijk zijn in het leven.
0: Absoluut. Als je daar totaal verschillende kernwaarden hebt, dan, dan ja, ik kan natuurlijk niet uh, garantie geven, maar. De, Vroeg of, Vroeg of gaat laat, lang te termijn, gaat dat, gaat dat nooit goed lopen, denk ik. Ja, denk ik. Oké, okay, nou, in ieder geval lang verhaal weer, Brian. Ik denk dat we wel aan wat mooie tips hebben gegeven. Dus inderdaad, wat, nou, wat ik zei als tip, de sociale kring om je heen in beeld brengen. En daar weer een sociale kring die je eigenlijk om je heen zou moeten hebben om te kunnen, uh, kunnen optimaliseren en je prestatie en je doelen te kunnen bereiken. Uh, jij had nog een mooie tip straks, kan je, je nog een keer halen?
1: Uh, het het werken aan jezelf ten opzichte van mentale programma's zoals die kernwaarden. of gewoon een lezen van boeken, luisteren van podcasts over zelfontwikkeling, dat soort zaken en dan heel belangrijk om eerst aan jezelf te gaan werken en daarna pas te kijken naar anderen daarvoor.
0: Ja precies, dus je zelfbeeld eerst inderdaad goed onder controle krijgen dat je het sterk in je schoenen staat en ja. uh, om te zorgen dat als er dan ook een afmerking komt, wat je ook zei, dat niet iedereen verandert natuurlijk, dat je dat ook makkelijk kan incasseren van je af kan laten glijden en lekker door. Yes. Oké, okay, top. Wat we wel nog even willen aan, uh, aanhalen is natuurlijk dat deze po podcast laat, uh, sluit volledig aan bij ons online programma van We Are uh, The Game Changers. Dat online programma gaat binnenkort weer van start en dat betekent dat je daarvoor in kan schrijven. Als je naar de website gaat en je gaat naar onder in de footer, dan kun je We Are Game Changers aanklikken en dan kom je op de juiste website terecht. Dat is een online uh, uh, dat is een online programma van acht modules waarin we dit volledig bespreken. Met onder andere de opdrachten die ik zei, maar nog veel meer andere opdrachten. Om ervoor te zorgen dat je inderdaad sterker in je schoenen staat. Mentaal, wat als Brian ook zegt, inderdaad blijven ontwikkelen. wat mentaal uh, uh, sterker gaat horen, Een beter zelfbeeld gaat krijgen. En dat je dat kan meenemen om tot de optimale prestaties te komen. Ook in de gym, maar ook in combinatie dus met voeding en training uiteindelijk. ...om echt dat fysiek te krijgen en de persoon te worden die jij graag zou willen zijn... Ja. ...in plaats van in die ratrace te zitten waar we heel de dag... ...en dat je uh, eigenlijk maar voor een x% happy bent met jezelf... Ja, ...dan is het gewoon tijd om aan jezelf te gaan werken. Yes. Tijd om jezelf te gaan werken, niet te vergelijken met anderen... ...je bent goed zoals je bent, maar daar moet je bewust van worden... ...en daar moet je ook inderdaad een krachtig denkwijze voor krijgen... ...om dat te optimaliseren. Het programma is er zeker voor geschikt, binnenkort gaat het weer van start, ...dus iedereen die dit luistert en denkt, dat is iets voor mij... Bezoek die uh, pagina wwwwie onderaan naar de voeten gaan. En uiteindelijk VR Game Changers aantikken. En dan kom je op de juiste pagina uit. Uh, en dan kan je, je hem uiteindelijk uh, volgen. Yes. Het is een beetje vergelijkbaar. Jij, jij je kent hem natuurlijk, de training. Je hebt ja, jezelf, ja ik herken het een beetje, uh, heel training.
1: veel er ken ik uit ACT- de training de algemene cognitieve training. Toen heb ik hem met een psycholoog gedaan tijdens mijn burn-out. Dat heeft gewoon heel veel overeenkomsten daarin. En dat ja. gewoon een simpele, best wel simpele tech. Of simpele, maar. Gewoon inderdaad vraagstukken, teksten lezen. En dat geeft gewoon een duidelijker beeld voor jezelf. Inderdaad, wie jij bent en waar jij, hoe jij zou willen leven en waar je naartoe zou kunnen werken daarin.
0: Ja, de modules ook zijn allemaal opgebouwd uit, uit, uit opdrachten die uit, uit de psychologie komen. Ja. Uit allemaal boeken waar veel psychologie is toegepast. Uh, dus uh, ja, werkt super effectief, maar je moet het natuurlijk wel, moet het wel doen en je moet er open voor staan. Dat is wel wat, ja, ja, wat belangrijk als je denkt, is. Er zullen ook is toch wel een aantal onzin. Ja, zullen ook een aantal dingen daarna tegen het licht worden gehouden waarvan je zegt, nou, nee, maar dat zit niet zo. Je moet er echt open voor staan om ook die verandering die je dan leest en ziet, om dat te kunnen accepteren om, om sterk in je schoen te bestaan. Nou, moet ik zeggen, de eerste keer dat ik naar de psycholoog ging, dacht ik ook nog zo over. Ah, ja, ja, iedereen moet er even doorheen. Ik
1: ga er maar ze willen het vanuit het werk, maar die hondden ja. hoef ik toen niet te doen. Zo ik toen echt in de eerste keer dat ik naar
0: de psycholoog ging. Kijk, achteraf is het heel goed geweest, toch? Achteraf is zeker heel goed geweest, ja. Nou, Kijk, dat is het belangrijkste. Oké, okay, dan gaan we afsluiten, want we zitten precies op 36 minuten nu. Iedereen bedankt voor het luisteren. Uh, wat ik al zei, een ander podcast dan Normaliter, omdat het uh, natuurlijk op persoonlijke ervaring is en minder op wetenschappelijke onderbouwing. Mochten er nog andere onderwerpen zijn, dan horen wij deze natuurlijk heel erg graag. Dan mag vanuit de leden, maar mag natuurlijk ook als je deze podcast, uh, podcast luistert, maar dat je geen lid bent bij ons. Stuur ons dan een PM, dan gaan we het onderwerp meenemen, om dat een keer te bespreken. Mocht het dan persoonlijke ervaring zijn, dan doen we dat. Mocht het dat wetenschappelijk kunnen onderbouwen, dan gaan we daar ook natuurlijk op in. En voor nu willen we dan iedereen heel erg bedanken. En dan gaan we elkaar volgende keer weer spreken.
1: Yes. Fijn weekend.
0: Fijn weekend. Bedankt voor het luisteren naar de We Are Your Podcast. In de volgende aflevering hebben we weer een inspirerend en waardevol gesprek voor jullie klaarstaan. Voeg deze podcast toe aan je favorieten. En mis nooit meer een gesprek over mentale en fysieke transformatie.